0: Sag mir, was du denkst, Babe. Sag mir, was du denkst, sag mir, was du denkst. Sag mir, was du denkst, Babe. Sag mir, was du denkst, sag mir, was du denkst. Sag mir, was du denkst, Babe. Hallo zusammen, herzlich willkommen mal wieder bei uns hier bei Sag mir, was du denkst, Babe. Mein Name ist Molly virtuell gegenüber von mir sitzt Julian bei sich zu Hause und wir sind heute wieder hier, um euch mit unserem Podcast zu informieren und zu bespaßen.
1: Jo Leute, was geht ab? Hier ist Julian. Die Kinder über mir rennen schon wieder wild im Kreis herum. Also nicht wundern, wenn es mal gleich ein bisschen bollert. Das bin ich, das sind die Kids.
0: Bei mir, meine Nachbarin hat gerade eine Operette gesungen. Also bei mir kann es gleich auch ein bisschen laut werden. Alle haben gerade so ein bisschen Wohnsituationen Langeweile.
1: Wohnsituationen im Lockdown.
0: Wollte ich gerade sagen, alle haben ein bisschen Langeweile im Lockdown und müssen sich zu Hause halt beschäftigen. Da singt man mal Operett oder fährt Rollerblades in der Wohnung über Julian. Das ist passiert. Wir hoffen aber, dass euch die Decke noch nicht auf den Kopf gefallen ist und dass wir euch heute mit einem tollen Thema ja wieder bereichern können oder für Diskussionsstoff sorgen.
1: Ja, die letzte Folge, häusliche Gewalt, ist, glaube ich, so hatte ich zumindest den Eindruck, malig auf ganz gute Resonanz gestoßen. Viele Leute haben uns geschrieben, oder einige, so viele jetzt auch wieder nicht, einige Leute haben uns geschrieben, dass das ein echt cooles und wichtiges Thema ist. Okay, cool ist vielleicht der falsche Begriff, aber das ist ein wichtiges Thema, ist, haben viele gesagt.
0: Ja, ist es auch, glaube ich. Und auch eins, was man gerne ansprechen darf. Und ich habe auch tatsächlich auch privat ein bisschen Resonanz bekommen, dass sowas halt nicht unter den Tisch Gekehrt werden. Nee, unter den Teppich, ne? Sagt man. <lacht> Egal, ja, den sowas den darf nicht. Werden. Sowas darf nicht vernachlässigt werden. Und auch heute haben wir wieder ein Thema, was ja für Diskussionsstoff sorgen könnte, beziehungsweise was jetzt mal wieder ein bisschen ernster ist. Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen auf die ernste Schiene hier bewegen im Jahr 2021, nicht mehr ganz so primitiv. <lacht> Und zwar geht es heute um toxische Männlichkeit.
1: Ganz genau. Marley ist mit dem Themenvorschlag um die Ecke gekommen und nach ein bisschen Zögern war er dann doch begeistert. Das ist ja ein Thema, das hatten wir schon mal am Rande immer mal wieder ein bisschen aufgegriffen in unseren Folgen. Ich habe mich vor ein paar Wochen einmal echauffiert über, über toxische Männlichkeit und jetzt machen wir mal eine ganze Folge draus. Passt ja, finde ich, auch ganz gut im Anschluss an unsere letzte Folge zum Thema häusliche Gewalt, weil wenn da... Ja, wenn er Opfer von häuslicher Gewalt werden, dann leiden sie, glaube ich, nochmal besonders drunter, weil das ja äußerst unmännlich wäre, von der Frau geschlagen zu werden oder psychisch misshandelt zu werden.
0: Genau, und gerade dieser Begriff toxisch, der taucht ja auch immer wieder in Beziehungen auf. Man sagt ja ganz oft, ach du führst eine toxische Beziehung, wenn das wirklich eine Beziehung ist, die einem oder beiden Partner ja auch schaden könnte, auf psychische Art und Weise. Und deswegen... Heißt es auch, glaube ich, so toxische Männlichkeit? Das geht ja auch in Richtung schädliches Männerbild. Aber was es genau bedeutet, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu. Da hat Julian eine Definition, hoffe ich zumindest.
1: Oder, oder jetzt direkt. Ich habe mir die Wikipedia-Seite aufgemacht und die ist richtig gut recherchiert und richtig äh, gut geschrieben und sehr interessant. Da steht nämlich drin, dass als toxische Männlichkeit oder toxic masculinity auf Englisch Bisschen die Bezeichnung dafür ist, dass ein gewisses Männlichkeitsbild auf der einen Seite der Gesellschaft, also anderen Menschen schadet, aber auch schädlich für Männer selber ist. Ich glaube, das trifft es auf jeden Fall ganz gut. Insbesondere ist der, ist der Begriff ja innerhalb der letzten paar Jahre nochmal ein bisschen populärer geworden durch diese ganze MeToo-Geschichte. Und ja, Donald Trump steht ja auch noch mit bei Wikipedia mit drin. Ich glaube, das ja, da wird sicherlich auch einen Zusammenhang geben, aber vor allem diese MeToo-Geschichte ist ja irgendwie das, das, Thema, wo das, glaube ich, erst so größer geworden ist. Diese ich glaube auch. Wann war das? Begriffskombination.
0: Stand da nochmal drin, wann, nicht, wann das war? Das gibt's ist ja noch nicht ganz so lange Seit her.
1: 2016 steht hier, insbesondere seit 2016. Ach krass, dann doch schon Hashtag länger. MeToo. Also nicht erst, nicht erst seit gestern. Und äh, das Prinzip, aber ah, MeToo steht hier seit Mitte Oktober 2017. Das ist aber ganz präzise, Mitte Oktober 2017.
0: Okay, ja, ja gut. Ich habe nämlich gedacht, so, das ist so zwei Jahre her. Warum ich jetzt auf das Thema gekommen bin, würde ich auch nochmal ganz gerne erwähnen. Und zwar hat eine Freundin von mir, die schreibt einen Blog und da hat sie einen Artikel darüber geschrieben, über toxische Männlichkeit und den habe ich… Richtig in mich, wie nennt man das? Ich, wir haben beide heute ein bisschen Probleme, glaube ich, weiterzufinden. Reinge, ja, total. Reingesogen, inhaliert habe ich diesen Hast Text du
1: Verschlungen.
0: Verschlungen, danke, das ist das Wort, was ich Ja, Jetzt machen
1: wir ein Shoutout hier, Marley. Sag mal, wer das ist. und Ja, wo das, das ist das eine kann ehemalige. Und wo man das nachlesen kann.
0: Ja, das ist eine ehemalige Uni. Kollegin von mir, sagt man Unikollegin. Guck mal, ich habe heute echt mit den Wörtern. Kommilitonin. Ach ja, jetzt fühlt es mir auch sehr ein. Okay, <lacht> genau. Und äh, sie hat einen Blog, der heißt Quasi-Blog. Und da beschäftigt sie sich mit ganz, ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Themen, gesellschaftskritischen Themen, unter anderem auch toxische Männlichkeit. Also schaut out an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, ob sie unseren Podcast noch regelmäßig hört, aber wenn, würde sie sich sicher freuen. Sehr interessanter Artikel, kann ich euch allen sehr... Ans Herz legen. Und da
1: bist du, da bist du auf das Thema gekommen. Und was, worum geht's da? Oder warum hat dich, warum fandest du das so interessant?
0: Eigentlich grundlegend, was toxische Männlichkeit ist und wo das auch herkommt. Dieses gerade dieses Gesellschaftsbild und auch, dass Feminismus auch ganz oft falsch interpretiert wird und auch gerade diese Rollenbilder, die einem immer zugespielt werden oder quasi mit der Erziehung angeeignet werden, finde ich ganz furchtbar. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich, wir sind jetzt gerade schon mitten im Thema, merke ich gerade.
1: Ja, total, total. Kann ich dir nur zustimmen. Also ein gewisses, eine gewisse Schlecht... Ich kann wirklich nicht reden heute. Also eine gewisse Geschlechter, Geschlechteraufteilung oder ein gewisse, gewisses Bild, was männlich und was weiblich ist, wird einem ja schon mitgegeben. Und natürlich ist es jetzt mittlerweile, bilde ich mir zumindest ein oder in meinem persönlichen Umfeld, jetzt nicht so krass, dass es gesagt wird, okay, Männer dürfen nicht weinen oder so. Aber ich glaube auch in meinem Umfeld zumindest, es wird auch ein bisschen einfach von Männern erwartet, dass sie ja auch im Beruf erfolgreich sind oder solche Dinge, die man vielleicht jetzt nicht so direkt und Männer müssen stark sein und breit sein und groß sein und sonst was für so die ganz platten, banalen Dinge, aber so subtil ist es, glaube ich, auch ein Thema bei mir persönlich sicherlich auch, wenn ich so drüber nachdenke. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Bei mir auch. Also ich merke das auch, wenn ich mich mit Freundinnen unterhalte, ich finde es ganz schlimm, wenn man wirklich so da, So wo, war ich früher auch, vom, was heißt früher? So alt bin ich ja jetzt auch noch nicht, aber so vor ein paar Jahren. Dass man immer so denkt, so ja, ich will einen sportlichen Freund haben. Und jemand, der halt Also ich fände es halt schön, wenn mein Partner größer ist als jemand, ich. Jemand, der mich beschützen kann. Genau, dieser Gedanke, jemand, der muss mich ja beschützen können. Natürlich habe ich diesen Gedanken auch manchmal, dass ich sage, so meine Vorliebe wäre schon, wenn mein Partner irgendwann größer ist als ich. Und vielleicht auch ein bisschen kräftiger als ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade Geschmackssache ist oder ob es einfach so ein Bild ist, was ich von der Männlichkeit habe. Das kann ich dir gerade gar nicht so genau sagen. Und wenn es wirklich ein Bild von der Männlichkeit ist, dann shame on me. Es ist jetzt mittlerweile meine Vorliebe. Ich habe jetzt keine konkrete Vorstellung meines Traummanns, aber ich sage immer, ja, größer und gerne ein bisschen kräftiger als ich.
1: Nein, das ist, das ist ja auch in Ordnung. Man kann ja auch gewisse Vorstellungen an den männlichen Partner oder die weibliche Partnerin haben, aber äh, irgendwo hört es dann halt auf, wenn diese, diese toxische Männlichkeit da wieder reinkommt. Praktisch so eine Sachen wie, wenn es irgendwie um überdominantes oder eifersüchtiges Verhalten geht bei Männern, eine gewisse Aggressivität, vielleicht auch Homoph Homophobie, irgendwie kein Respekt gegenüber Frauen oder dem anderen, dem anderen Geschlecht, ein Hang zu Gewalt und Unterdrückung und stärker sein, sich beweisen zu müssen, und ja, halt auch diese stereotypischen äh, Aussehen, Aussehenserscheinungen. Man, ich kann heute wirklich nicht reden. Die, 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 aber das wir optische wissen alle, Erscheinungsbild, was, was, was irgendwie damit, damit einhergeht. Also, ich glaube, da hört das dann natürlich alles ein bisschen auf. So, jeder kann ja haben, auf was er oder stehen, auf was er möchte oder auf, auf was sie möchte.
0: Genau, genau. Es ist jetzt meine Vorliebe, aber ich sage ja nicht, jeder Mann muss so sein, sonst ist er kein Mann. Ich glaube, das wäre diese to dieser toxische Männlichkeitsgedanke. Wenn ich jetzt sagen würde, nur weil ich solche Männer attraktiv finde, muss jetzt jedermann so sein. Das ist falsch.
1: Ja, ja. Also, ja, sowieso. so sehe ich
0: das auch gar nicht.
1: Meine Freundin auch mal fragt, was sie eigentlich zu dem ganzen Thema sagt und denkt und wie sie das so empfindet mit der toxischen Männlichkeit. Und sie meinte halt vor allen Dingen, und das habe ich auch ein bisschen als Kritik an unserem Podcast verstanden, ehrlich gesagt. Und zwar hat sie gesagt, ja, dass diese Differenzierung immer zwischen Männer und Frauen und hier Männer da und Frauen da und keine Ahnung, dass das halt sowieso auch ein bisschen, ein bisschen veraltet ist und dass das halt auch sehr stereotypisch ist, in, in so starken Geschlechterrollen zu denken. Und das ist natürlich, ja, auch, äh, trifft natürlich auch ein bisschen auf unseren Podcast zu. Ich meine, so selbstkritisch muss man ja mal sein. Wir sind ja jetzt hier nicht diejenigen, die durchweg in ihrem Podcast sagen, Männer und Frauen sind komplett gleich. Das tun wir ja nicht.
0: nein, nein. Im Gegenteil sogar, wir sagen ja, ich ja. vertrete die Meinung der Frauen und du die der Männer. Ja. Aber ich, ich sehe ihren Punkt, definitiv. Und ich glaube, wir beide sind aber auch der Meinung, dass gerade diese Rollenbilder extrem veraltet sind, die so in der Gesellschaft vorgeschrieben werden. Trotzdem fällt uns ja auch beim Reden im Podcast immer wieder auf, dass Männer und Frauen, so was Dating zum Beispiel angeht oder so, dann doch manchmal anders ticken.
1: Die Frage ist nur, wo das herkommt, ob das, ob das auf der einen Seite vielleicht was, äh, auch wenn es jetzt doof klingt, irgendwas, irgendwas Biologisches, irgendwas Angeborenes ist, ist, weil Männer und Frauen einfach unterschiedlich sind oder weil das halt was Beigebrachtes sind oder weil irgendwie was, was Angelerntes sozusagen, dass halt von Männern und Frauen halt gewisse Dinge erwartet werden und wir haben es unterbewusst über, übernommen und deshalb gibt es gewisse Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber geht ja ähnlich sozusagen, wenn man davon ausgeht, dass es sowas wie eine toxische Männlichkeit gibt, wo man ja eigentlich eher sagt, dass es das sowas Beigebrachtes und durch andere Menschen übermitteltes Männlichkeitsbild, das halt nicht gut ist oder halt toxisch ist.
0: Mhm. Die Frage habe ich mir auch aufgeschrieben: Woher kommt das? Ich glaube schon, dass so ein paar Sachen einfach auch evolutionär bedingt sind. Allein oder auch biologisch, allein, wie wir ja auch gebaut sind, sage ich jetzt mal. Also dass Männer einfach von Geburt an ja mehr Muskelmaske, Muskelmaske. <lacht> Es ist Corona, ich habe zu viel mit Masken zu tun. Äh, Muskelmasse haben als Frauen? Das ist ja biologisch so. Es ist ja auch für Männer einfacher, Muskeln aufzubauen als für Frauen.
1: Ist das Aber so? was der ja Trotz … Ich weiß nicht genau.
0: Ja, das ist tatsächlich Aber so. das heißt ja
1: nicht, dass Frauen nicht stärker sein können als Männer.
0: Richtig, richtig. Es kommt immer darauf, ich finde, es ist gerade heutzutage eine Sache, wie man es auslegt. Ich finde nicht, nur weil ein Mann schneller Muskeln aufbauen kann, dass es auch seine Pflicht ist, das zu tun. Ja. Wir leben auch nicht mehr in der Zeit, wo Männer jagen gehen müssen und Frauen beim Kind bleiben müssen. Nee, zum Glück nicht. So kann man das <lacht> der, auch sehen. Ich bin
1: da ganz froh drüber. <lacht> <lacht> ja, ich auch. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall habe ich noch ein bisschen was gelesen bezüglich des Punktes, wo das denn herkommt. Und da gibt es auf jeden Fall auch irgendwie einen Autor oder irgendeinen irgendein Typ, halt, der halt genau das meinte irgendein Typ hier der bei Wikipedia zitiert ist, der genau das meinte, dass das halt irgendwie von von das immer her, oder herrührt davon, dass Männer auf eine bestimmte Art und Weise sein müssen, dass sie ein richtiger ein richtiger Mann sein müssen, dass sie nicht weinen dürfen, dass sie ja sexuell sehr aktiv sein müssen und irgendwie alles was sich denen in Weg, oder einem selber in den Weg stellt irgendwie, irgendwie beiseite räumen muss steht hier zumindest. Und ich finde, das äh, passt, glaube ich, auch ganz gut. Und das kommt, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es irgendwie überhaupt sowas gibt. Ja, und ich glaube, ein großer, ein großer Punkt dieser toxischen Männlichkeit ist halt auch, oder kommt irgendwo daher, dass Männer untereinander auch gewisse Bilder vertreten und von wegen, hier ein Mann muss das und das können. Und weniger, dass es durch die, durch die emanzipierte Frau irgendwie übermittelt wird, von wegen, ich finde, dass Männer das und das machen müssen oder sonst wie, wie du schon meintest, okay, klar, hast du natürlich irgendwo deinen Geschmack, auf was du bei Männern stehst, aber du weißt halt oder du respektierst es halt, wenn ein Mann nicht so ist. Aber ich glaube, ganz viele Männer haben halt ein gewisses Erwartungsbild an andere Männer und wie andere Männer sein müssen. Vielleicht auch irgendwo Absolut. daher, dass sie selber nicht so sind oder dass sie irgendwas ganz bewusst, weiß ich nicht, so, dass sie das Gefühl haben, sie müssten irgendwas Bestimmtes machen und erwarten das dann genauso von, von anderen Männern. Von wegen, ja, hier, wenn der mich anmacht, dann, dann klatsche ich den. Einfach, weil ich mir das nicht gefallen lasse, weil ich ein richtiger Mann bin, sozusagen.
0: Genau, und die spielen sich dann ja gegenseitig so auf noch. Das ist ja das Schlimme. Das, ist, das erinnere mich dann immer ein bisschen an so Tiere, weißt du. Dann spielen die sich gegenseitig so an, so, ja, schlag ja, den, ja. du bist doch, allein dieser Satz, du bist doch kein Mädchen bist du ein Mädchen oder was? So, nein, also, hä, das ist ein ganz falsches Bild, was diesen Männern dann auch vermittelt wurde und wie du auch meintest, was die sich dann untereinander, auch wie sie sich untereinander benennen und was, ja, wie die sich gegenseitig beeinflussen.
1: Ja, genau, ich wollte gerade noch dir eine Anekdote erzählen, als ich einmal vom, vom Sport gekommen bin und im Bus saß hier in Berlin, wo der eine Typ zum anderen meinte, ja, ich finde, oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, über was die sich unterhalten haben, auf jeden Fall saß ich irgendwie direkt daneben. Und er meinte, ja, ich finde, ich finde, ein richtiger Mann muss kämpfen muss muss, muss kämpfen können. Und ich finde, das ist halt so so verkappt und rückständig irgendwie. Ein richtiger Mann gibt einen Scheiß darauf, was du denkst, und der macht, was er will. Und der kann Ballett tanzen oder das, sonst was. Das hast du schon was. mal erzählt. Ja, genau. Ja. Und ich habe wahrscheinlich genau diese Wörter, Wörter benutzt, aber ich äh, wollte es auf jeden Fall gerade noch mal angreifen, weil Männer aufgreifen, nicht angreifen. <lacht> ja, weil Männer müssen gar nichts. Genauso wie Frauen gar nichts müssen. Also ich finde, es ist irgendwo selbstverständlich, dass jeder Mensch machen kann, was er will, egal welches Geschlecht das ist oder auf was man steht oder wen man steht oder wie auch immer.
0: Stimme ich dir zu 100 zu. Und ich finde es auch gut, dass du die Geschichte nochmal aufgebracht hast, weil das zeigt ja wirklich, dass du draußen jetzt hier in der realen Welt das trotzdem noch mitbekommst. Weil ich denke mir so, unter meinen Freunden, da gibt es diese toxische Männlichkeit gar nicht so richtig.
1: Ja, oder ist es halt wie das, was ich meinte, so dass es halt gewisse Erwartungsbilder an Männer gibt, die jetzt nicht unbedingt so direkt toxisch sind, aber dass es schon ja, eine gewisse Erwartungshaltung an Männer gibt, die halt nicht gut tut, so dass Männer erfolgreich sein müssen, selbstbewusst unter Umständen bestimmt auch irgendwie groß und breit und sonst wie. Und wenn du halt ein kleiner, schmächtiger Mann bist, der irgendwie im Job oder bei irgendwelchen anderen wenn irgendwelchen anderen Lebensaspekten nicht so erfolgreich ist, dann äh, leidest du dann, glaube ich, schon sehr drunter.
0: Auf jeden Fall. Naja. Ich finde, um noch einen anderen Aspekt anzusprechen. Ja. Toxische Männlichkeit. <lacht> ich musste, gut, ich musste <lacht> mich kurz sammeln und gucken, wie ich das richtig formuliere. Toxische Männlichkeit zeigt ja dann auch gleichzeitig, dass Frauen schwach sind. Bei toxische Männlichkeit ist ja dieses, ne, der Mann muss stark sein. Das impliziert ja im gleichen Zug dass Frauen die Schwächeren sind. Was ich auch ganz schlimm finde und diesen Begriff gibt es nicht so häufig, aber ich habe auch in meiner Recherche jetzt hier vor der Folge gelesen, es gibt auch toxische Weiblichkeit. Und toxische Weiblichkeit ist nicht das Gegenteil von toxischer Männlichkeit, sondern es ist genau das, was daraus resultiert, das Gegenstück sozusagen, der Gegenpart. Ich weiß nicht, soll ich da mal zu was sagen, was das überhaupt ja, ist? Ja, ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht so viel
1: darunter vorstellen. Vielleicht könntest du das mal erklären.
0: So also ähnlich wie bei toxischer Männlichkeit wird, der Mann, wird dem Mann ja ein bestimmtes Rollenbild zugeschrieben. Der starke Mann zu sein. Und das Gleiche ist auch bei der toxischen Weiblichkeit. Der Frau wird zugeschrieben, wieder ihre Rolle in der Gesellschaft einzunehmen. Die der Frau. Man hört ja auch öfter... Kennst du vielleicht auch von deiner Freundin oder auch einfach generell, dass sich Frauen schnell vergleichen mit anderen Frauen? Das kenne ich von mir selber auch. Also da brauche ich mich gar nicht rauszunehmen. Die gucken sich irgendwelche Mädels bei Instagram an, vergleichen sich optisch, vergleichen den Erfolg mit anderen Frauen, was Männer gar nicht so oft machen, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, mir fällt auch oft auf, wenn ich mit, zum Beispiel mit meiner Freundin irgendwo, und also jetzt gerade eh nicht so Corona, bla bla bla, aber so generell, wenn man mit einer Frau unterwegs ist, als Mann, dann fällt einem öfter mal irgendeine Frau auf, die die Frau, mit der man unterwegs ist, komplett einmal von oben bis unten mustert. Und das gibt es bei Männern nicht. Also ich sehe nicht, wenn ich mit meinem Kumpel in der U-Bahn bin, irgendwelche Typen, die ihnen von oben bis unten mustern und die Nase rümpfen oder sowas. Und das sieht man bei Frauen schon ja. eher mal. Und das ist mir schon aufgefallen.
0: Frauen vergleichen sich oft, weil sie ihrer Rolle eben gerecht werden wollen. Von vielen Frauen wird auch erwartet, und da kann ich zu 100 Prozent zustimmen, in allem gut sein zu müssen, ja. Frauen müssen gut aussehen, für ihren Mann noch am besten, was total toxische Weiblichkeit ist. Man soll gut aussehen für sich selber, man soll sich selber wohlfühlen und bitte nicht für irgendeinen Mann sich hübsch machen. Aber das ist wieder dieses, Frauen müssen gut aussehen, schlank sein, am besten noch in allem gut sein, die Bedürfnisse anderer vor den eigenen stellen so von wegen, ne, die Bedürfnisse meines Kindes sollten vor mir, also, na klar, als Mutter ist das wahrscheinlich nochmal was anderes, aber so die Bedürfnisse meines Mannes, was ja auch total veraltet ist, so ich muss meinen Mann glücklich machen, was ein Bullshit. Und das allerstimmste, lächel doch mal. Lächel Wie doch oft wird einer Frau gesagt, lächel mal. doch mal? Wie oft wird das einem Mann gesagt? Nicht so oft.
1: Nie. Oder, ja, nicht so oft, sagen wir mal so. Ja, und da fängt es ja auch gerade erst an. ja. Toxische Geschlechterklischees. Ist ja nicht nur ist ja nicht nur Männlichkeit, klar, kann ich dir nur zustimmen.
0: Ja, das ist quasi so dieser Gegen-, nicht der Gegensatz, aber so dieses Gegenstück zu dieser toxischen Männlichkeit. Weil wenn der Mann der ist, der eine Machtposition ausüben kann und das dann toxische Männlichkeit ist, dann ist tox toxische Weiblichkeit halt, dass Frauen, egal was sie tun, einfach nie die Machtposition bekommen ja, genau. können, weil sie kein auch, Mann sind.
1: Ich habe auch ein bisschen Kritik zu diesem Begriff an sich gelesen, der, der, der toxischen Männlichkeit. Und zwar wird ja, wird ja irgendwie ganz oft so, so schädliches Verhalten, sozusagen was, 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 was von einem Mann kommt, auch irgendwie ja einfach so unter diesem Begriff toxische Männlichkeit, okay, das ist einfach toxisches Verhalten, du bist mega dumm und liegst falsch in deiner Meinung und Männer müssen gar nichts, bla 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 bla, bla. Sozusagen, das halt, das halt Probleme, die vielleicht auch der einzelne Mann hat, indem er so, so, so ein Verhalten an den Tag legt einfach unter diesem Begriff toxische Männlichkeit irgendwie eingeordnet werden, alles klar, das ist einfach dummes Verhalten, brauchen wir nicht weiter darüber reden, aber es wird, ist auch ein guter Punkt für ich, den ich da gelesen hatte, es wird halt nicht darüber geredet, wo es herkommt und was für emotionale Gründe es hat und wie so, da der, der soziale Hintergrund dieser, dieser, dieses Mannes ist, der halt sozusagen in Anführungsstrichen toxische Männlichkeit praktiziert, einfach weil dieser, dieser Begriff so einfach so verallgemeinert ist und sagen, alles klar, das ist jetzt toxische Männlichkeit und hier Fertig, brauchen wir gar nicht drüber reden, ist dumm. Weißt du, aber es wird gar nicht nachgefragt, woher das eigentlich kommt. Und das ist nämlich meine persönliche Meinung, um jetzt mal ein bisschen tiefer einzusteigen, dass toxische Männlichkeit halt auch irgendwo ein Anzeichen von Schwäche ist, wenn man sich als Mann nicht selbst genug wertschätzt oder dass man sich als nicht als, in Anführungsstrichen, echter Mann fühlt und man da irgendwie, irgendwie was nachholen muss oder so. Wie gesagt, ich finde halt, dass kein Mann irgend, irgendwas muss außer sich selbst mögen, oder äh, nicht mal das muss er, <lacht> aber es ist, ist, ist hilfreich ja. fürs Leben. Ja, und dass das halt auch der Grund ist, weshalb irgendwie dieses Männlichkeitsding so, dass man sich immer mit anderen messen muss und besonders stark sein muss und besonders hart sein muss. Einfach, dass es aus so einer Schwäche, aus einer persönlichen Schwäche oder aus so einem bestimmten Fehl, weiß nicht, dass einem persönlich dann irgendwie was fehlt, dass man das Gefühl man muss es auf Krampf erzwingen, dass es ausgeglichen wird so ein bisschen. Und ich glaube, das ist der Hintergrund für toxische Männlichkeit.
0: Okay, aber der Kritikpunkt ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, angenommen, ich würde jetzt sagen, Julian, du hast jetzt gerade dich sehr männlich verhalten, was ja jetzt noch nicht mal was Schlimmes ist, wenn du bist auch ein Mann. Und das, dass ich dann direkt sage, okay, das war jetzt toxische Männlichkeit, dass ich zu schnell verurteile, weil du dich in einer gewissen Art und Weise männlich verhalten hast? Habe ich das verstanden? Nein, eher,
1: eher eher, dass der Begriff sozusagen, wenn ein Mann so. Diesen, diesen, dieses Übermännliche irgendwie auslebt, dann wird das halt oftmals als, so dass er so krampfhaft männlich ist in ganz vielen Aspekten. Kennt man ja so eine Typen irgendwie, ne? Dass sie krampfhaft versuchen, sehr männlich zu sein und dass es einfach abgetan wird, alles klar, das ist toxisch, toxische Männlichkeit, der ist einfach nur richtig dumm und hat irgendwie keinen Plan vom Leben und ist, ist einfach ein okay, sehr toxischer okay. Mann anstatt mal zu fragen, warum dieser Mann das macht, nämlich aus, wahrscheinlich aus dem Gefühl der Schwäche heraus. Oder es wird einfach abgetan, sein Verhalten wird einfach abgetan als toxische Männlichkeit, ohne den genauen Hintergrund dieses Verhaltens mal zu, zu reflektieren. Ich hoffe, das war äh, deutlich jetzt.
0: Jetzt ja. Aber das merkt man auch oft daran, in welchem Umfeld diese Menschen aufgewachsen sind, aus welcher Kultur sie kommen, in welchem Umfeld sie aufgewachsen sind und was sie für eine Erziehung auch erlebt haben. Und es gibt ja wirklich so Väter, die sagen, mein Sohn spielt jetzt Fußball und der Sohn hat gar keine Lust, Fußball zu spielen. Und trotzdem, nein, mein Sohn spielt jetzt Fußball und mein Sohn macht jetzt dies und macht jetzt das und packt mit an im Haushalt, und also im, im Haushalt im Sinne von beim Reparieren. Er muss ja. handwerklich begabt sein. Aber wenn es ums Kochen geht, sagt der Vater, nee, das macht, das macht meine Tochter. Also es gibt ja wirklich so Eltern, die da so wirklich so sind. Mein Sohn macht jetzt hier die männlichen Sachen und äh, mhm. meine Tochter kann dann bei mal beim Kochen helfen.
1: Bei meiner Familie zu Hause oder bei meinen Eltern ist auch eine ganz, also eine ganz klare Rollenaufteilung. Mein Vater war früher arbeiten und meine Mutter ist, hat einen Halbtagsjob im Kindergarten gemacht und hat sich um die Kinder gekümmert. Und bis heute ist sie diejenige, die jeden Tag am Herd steht und Mittagessen macht, ne? Also das
0: ja, das ist ja auch in ganz vielen Familien so. Ich würde das gar nicht als toxisch bezeichnen. Das Nein, ist ja das tatsächlich ist in vielen Familien so. Man muss auch bedenken, unsere Eltern sind halt auch noch aus einer Generation, wo das auch noch nicht so war, dass Frauen emanzipiert waren oder eben emanzipiert, ja. also so in dem Level, wie sie jetzt sind. Also, das muss man dazu sagen, das ist irgendwie auch noch eine andere Zeit gewesen. Manche Sachen kann man natürlich auch verstehen. Also, wenn ich mir vorstelle, ich habe irgendwann eine Familie. Da möchte ich gerade an den Anfangsjahren, wo meine Kinder halt noch klein sind, auch gerne bei meinen Kindern sein.
1: Ja, ist nur verständlich, finde ich.
0: Andererseits finde ich es auch mega schön, dass es ja auch Vaterschaftsurlaub gibt oder Vaterschaftszeit. Ja. Nee, ich glaube, das heißt Urlaub. Das finde ich auch total schön. Da wieso sollte der Mann arbeiten gehen und die Frau ist dann bei den Kindern zu Hause? Warum kannst es denn nicht andersrum laufen?
1: Elternzeit heißt es ja.
0: Elternzeit, danke. Genau, da ist es nämlich genau. gar nicht mit auf Rollen bezogen. Ja. Genau. Ja. Ich habe gerade noch eine andere Frage und zwar habe ich so ein paar Dinge auch gelesen, die mich nachdenklich gemacht haben, wo ich mich auch gefragt habe, wie du das siehst. Wie findest du das, wenn ein Mann einer Frau die Tür aufhält? Ist das schon toxische Männlichkeit? Sollte jetzt hier die Feministin bei mir durch? dringen und sagen so ich kann die Tür ganz alleine aufmachen oder wie siehst du das
1: hm. ich glaube es kommt auf den, auf den Hintergedanken drauf an weil man so man kann auch einem, einfach einem anderen Menschen auch die Tür aufhalten ohne mit irgendwelchen Hintergedanken aber wenn man halt als jetzt mal klischee mäßig als Mann der Frau die Tür aufhält mit irgendwelchen Hintergedanken dann ist es halt irgendwie ja was anderes also so generell ist es jetzt nicht verwerflich und man kann auch als Mann Frauen die, die, die Tür aufhalten, einfach weil man das, weil einfach weil es eine nette Geste ist und ich finde es grundsätzlich jetzt nicht problematisch, aber es kommt halt darauf an, was für Gedanken dahinter stecken.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht eine der Frauen, die ausrastet, wenn mir ein Mann die Tür aufhält und ihn anpumpt, das kann ich auch alleine. Ich finde es einfach höflich und nett, aber ich würde auch Leuten die Tür aufhalten und das auch wie Eben. du meinst unabhängig vom Geschlecht
1: halt auch Männer in die Tür auf
0: sehe ich auch so aber es gibt um da jetzt bei dem Thema zu bleiben das Wort mansplaining hast du das schon mal gehört
1: ja wenn Männer in, im öffentlichen Nahverkehr so richtig breitbeinig sitzen
0: nee <lacht> Nicht? also das ist manspreading.
1: Ah okay. Das habe ich
0: nämlich auch gelesen. Das finde ich krass. Das wird ja in Spanien und in den USA ist das ja strafbar, ne?
1: Strafbar?
0: Also was heißt strafbar? Du musst glaube ich der Bußgeld zahlen oder so, mhm. wenn ich das richtig gelesen habe. Wenn du mit breiten breitbeinig in der Bahn sitzt, was ist das denn?
1: Ja, das ist schon komisch. Also ne? aber du sitzt doch ja, da es jetzt gibt ja nicht Männer, nackt. die sitzen die, Es gibt ja einfach Männer, die setzen sich so extra breitbeinig hin.
0: Ja, wenn das wirklich extra ist.
1: Ja, ich kann es so, das ist so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. So. Auf der einen Seite, klar, gibt es auf jeden Fall Männer, die sich dann so extra breitbeinig hinsetzen, am besten noch für irgendwie eine Frau oder so. Das ist halt dumm, so braucht man nicht drüber reden. Aber das ist halt auch, ich sitze halt auch immer relativ breitbeinig. Einfach weil ich, als Mann halt auch was zwischen den Beinen einfach habe. Ne? kann ich die Beine <lacht> nicht so mega eng aneinander machen, das ist einfach unangenehm.
0: Nee, deswegen finde ich es auch nicht. Wenn man das jetzt wirklich aus dem Gemütlichkeitsfaktor tut, ja, also aus dem Faktor so, ich sitze so, weil das einfach bequem ist, dann bitte, so, da würde ich dann nicht sagen. Aber genau wie du meinst, wenn man sich jetzt gegenüber von einer Frau sitzt und extra die Beine breit macht und ihr dann noch so in die Augen schaut, dann ist es was anderes. Eben. Aber so? Naja, ich wollte auch gar nicht darauf hinaus. Ja, eigentlich. jetzt sind wir ab <lacht>
1: abgeschweift. Was wolltest ich du wollte eigentlich erzählen?
0: Mansplaining. Und es beinhaltet ja so quasi das halbe Wort von Explaining. Das ist, wenn Männer Frauen etwas versuchen zu erklären, weil sie es besser wissen.
1: Ah, ja. Obwohl die Frau
0: es selber weiß. Und dieses sicher. Mansplaining finde ich furchtbar schlimm. Ich hasse es und ich habe das schon so oft in meinem Leben erlebt, dass viele Männer, die ich getroffen habe, immer denken, dass sie was Besseres sind. Es war bei meinem Ex-Freund auch so zum Teil, dass er immer dachte, er weiß es besser, weil er ein Mann ist Ja. und als Frau verstehe ich ja sowas nicht, was furchtbar ist. Also ich finde es ganz schlimm und auch generell dieses, gut auf der Arbeit habe ich das Gott sei Dank jetzt nicht, aber man hört das ja auch oft, dass auf der Arbeit dann irgendwelche Männer versuchen, immer Frauen irgendwas zu erklären und die Frau fühlt sich dann echt so, Dumm dargestellt.
1: Und sie denkt sich nur, hey Dicker, ich habe die Scheiße studiert, 50 Jahre lang, habe mal drei Doktor, <lacht> drei, drei Doktoren in dem Thema gemacht. Was willst du denn?
0: Ich finde es ganz schlimm, dass es wirklich Männer gibt, die denken, ich muss der kleinen Frau das jetzt mal erklären. Das ist ja, jetzt sehr ja. überspitzt ausgedrückt, aber
1: ja. Total, total. Das dazu. <lacht> ja, ja, ja. Um mal wieder äh, auf das Thema zu kommen, toxische Männlichkeit, wir <lacht> schweifen auf jeden Fall ein bisschen ab in dieser Folge, aber ist ja auch nicht schlimm. Nicht jede Folge muss ja den perfekten roten Faden haben. Ich wollte allerdings auch noch mal ein bisschen darüber sprechen, was für Folgen toxische Männlichkeit haben kann. Und hier steht auch ein bisschen was bei Wikipedia, was ich gerne aufgreifen würde, weil das irgendwie sehr, sehr interessant ist oder ein sehr interessanter Gedankengang. Es ist ja auch ein bekanntes Phänomen, dass Männer zum Beispiel öfter Suizid begehen als, als Frauen. Und da gab es einen Experten, der diese erhöhte Suizidrate unter anderem auf dieses Männlichkeitsding zurückführen. Also es gibt sicherlich auch noch weitere Beweggründe für diese höhere Suizidrate bei Männern. Und möchten wir mir auf gar keinen Fall anmaßen, da irgendwie jetzt Bescheid zu wissen über das Thema. Also das ist hoffentlich, hoffentlich klar. Ja, genau, aber es wurde halt auch irgendwo gesagt, dass, dass Männer weniger sich irgendwie Hilfe holen und weniger zu ihren Gefühlen stehen und sich den Gefühlen weniger bewusst sind als Frauen. Und das würde dazu führen, dass sie sich oftmals nur alleine mit ihren Problemen beschäftigen und viel weniger Hilfe suchen, was halt gerade dazu führt, wenn sie in einer psychisch nicht guten Verfassung sind, dann höher, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass sie selbst Ort begehen. Also das zum Beispiel ist auch vermeintlich Genau, dazu habe ich auch ein Beispiel
0: Folge. gelesen, dass mehr Männer Amokläufe begehen, weil sie ja durch die toxische Männlichkeit viel gewalttätiger oder gewaltbereiter sind.
1: Wären, würde ich eher sagen.
0: Wären, wären. Entschuldigung, mein Fehler. Falsche Formulierung. Nicht schlimm, nicht schlimm, Und dass es mehr Attentäter gibt, männliche. Das sei auch auf diese toxische Männlichkeit zurückzuführen anscheinend. Also ja, um da noch mal ein paar Beispiele zu bringen, was so Statistiken eben sagen.
1: Genau, ein anderes Beispiel ist auch, dass Männer im Schnitt wohl fünf Jahre oder auf jeden Fall sind es ein paar Jahre, so dass es wirklich ein, signif ein signifikanter Unterschied ist, dass Männer ein paar Jahre im Schnitt eher sterben als Frauen. Und natürlich hat der Tod im Generellen keine ja alles Mögliche an Ursachen haben, aber das ha der Haupttodesursache in Deutschland ist ja meines Erachtens nach Krebs, also würde ich jetzt so mal in, die, in, die, in den Raum stellen, sicherlich einer der häufigsten Todesursachen und Krebs hängt ja irgendwo auch viel ich mit der Ernährung und mit dem Lebensstil zusammen. So, ob du raust, ob du trinkst, was du isst und wie viel du dich bewegst. Und das ist ja auch alles irgendwie so ein, so ein Männlichkeitsding, dass Männer einfach fressen können wie sonst was und das auch irgendwie als männlich gesehen wird, viel zu essen und ungesund zu essen. Und von Frauen wird erwartet, dass sie halt irgendwie schlank und rank sind und ein bisschen, ja, sie halt nicht alles in sich hineinfressen. Und da fängt es, glaube ich, schon an. Und es geht weiter zu, ähm, sicherlich sterben jedes Jahr auch viele Menschen an, an Autounfällen oder Verkehrsunfällen und das ist ja auch einfach so, dass Männer einen anderen Fahrstil haben, glaube ich zumindest, was hohe Geschwindigkeiten betrifft, als, als Frauen. Das, also das ist jetzt auch eine Vermutung gerade, aber würde mich auf jeden Fall nicht überraschen, wenn das auch irgendwo mit, mit diesem ganzen Männlichkeitsideal zusammenhängt, das von Männern erwart, einfach ja. erwartet wird, dass sie ein bisschen risikoreicher sind und sich das auch auf deren Verhalten auswirkt.
0: Denke ich auch, dass das so ein bisschen, so ein bisschen damit zusammenspielen könnte. Naja, Hast du noch irgendwas? Ja, ich
1: äh, habe noch ein bisschen was. Und zwar, um, um sagen jetzt das ganze Thema ein bisschen rund zu machen, wie man toxisch, toxische Männlichkeit überwinden kann oder es zumindest versuchen kann, das zu überwinden. Und zwar geht es auch viel, zumindest laut in diesem wirklich echt, wirklich guten Wikipedia-Artikel auch, also kann ich, kann ich empfehlen an dieser Stelle, den wirklich einmal zu lesen. Ich fand es äh, sehr interessant. Genau, da geht es auch viel um diese, also wie man es überwinden kann, ist klar, hatten wir auch schon drüber geredet, so Kindheit und bringen dem Kind nicht bei, was typisch Mann ist, was typisch Frau wäre, also was typisch Mann wäre, sondern halt irgendwie geschlechteroffen und sagt: hey, du musst hier als Junge gar nichts und jeder Junge kann machen, was er will und nicht sagen, Jungs spielen nur mit Autos und oder Spielzeugautos und Frauen spielen nur mit Puppen. Das, ja, ich glaube, das liegt auf der Hand und ich glaube, da sind wir auch in Deutschland meines Erachtens nach oder mein Gefühl nach obwohl das auch sicherlich aus der Perspektive oder aus dem Kreis ist, in dem ich mich bewege, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Also ich kenne nicht viele Menschen, die irgendwie sagen, Männer müssen das oder Frauen müssen das. Ja, und was unter anderem auch wichtig für die, für die Kindheit und die persönliche Entwicklung wäre, laut diesem Artikel ist die, ist die Vater-Sohn-Beziehung und dass es wohl helfen würde, wenn der Vater den, den Sohn sozusagen nah an sich ranlässt und auch Gefühle zeigt und auch emotional, emotional ist, und dass die Söhne nicht auf Distanz gehalten sehr, werden, sehr, sondern ein sehr bisschen, guter Punkt. dass Väter auch Liebe und Zuneigung zeigen wie ihre Mütter.
0: Nicht nur Liebe und Zuneigung ist meine Meinung. Also auch wie ich schon vorher meinte, der Vater muss seinen Sohn nicht dazu bringen, irgendwas zu tun, nur damit er männlich ist. Also ich habe schon von, gerade so in, als ich jetzt jünger war, so von, also von Freunden von mir mitbekommen, wie manche Väter da so drauf sind. Ja. Dieses, mein Sohn muss jetzt den und den Sport ausüben und mein Sohn spielt doch nicht mit Puppen. Ja, das ist echt krass. Ich. natürlich, Fürsorge ist ein richtig wichtiger Punkt, einfach um zu zeigen, Männer können auch Liebe geben. Punkt Nummer eins, wie du auch gesagt hast. Aber Punkt Nummer zwei, einfach sein Kind generell nicht in dieses Rollenbild reinzustecken. Und davon rede ich jetzt nicht nur von Söhnen, sondern auch von Töchtern. Also ja. es gibt genug Väter, die sagen, das ist meine Prinzessin.
1: Genau, genau. Ja, hier steht auch noch, dass das Pflegen von Freundschaften unter Männern wichtig wäre, oder beziehungsweise, dass, dass vor allen Dingen solche Freundschaften erstrebenswert sind, um das ganze Thema toxische Männlichkeit ein bisschen zu reduzieren. Also die Art von Freundschaften aufbauen unter Männern, die ein bisschen auf Kooperation und Unterstützung beruhen und weniger auf Wettbewerb und gegeneinander. Und das würde wohl auch helfen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, der, der aufgreift, was ich jetzt vorhin erzählt habe, dass Männer sich untereinander halt doch auch vergleichen und sagen, das muss ein Mann oder von einem Mann muss erwartet oder wird erwartet, das und hier Männlichkeit hier, Männlichkeit da und du bist kein richtiger Mann, wenn, sondern halt auch mal einfach sagen, Brudi, so ich unterstütze dich, egal was du machst.
0: Da müssen halt auch alle Männer an einem Strang ziehen, sonst geht es nicht.
1: Ja und das ist ja nicht der Fall, aber Stück für Stück äh, wird das vielleicht noch nee. besser.
0: Ja Stück für Stück, aber auch genau dieser Fall, selbst wenn es Väter gibt, die ihre Söhne so erziehen, dass sie diese Söhne jetzt nicht dazu verpflichten, einen männlichen Sport zu betreiben, dann kommt der Sohn irgendwann in den Kindergarten oder in die Schule und trifft andere Jungs, die anders erzogen wurden wieder, und lässt sich dann auch wieder dahin verleiten. Ja, es ist eben. ja nicht nur Erziehung, es ist ja auch die Gesellschaft, die das dann macht. Also da müssten wirklich alle in einem Strang
1: ziehen. Ja. Zu guter Letzt habe ich noch ein, kleine, noch ein kleines Fallbeispiel mitgebracht, nämlich von Terry Crews. Kennst du den? Das ist so ein Ami.
0: Nee, den, muss man den kennen? Nee,
1: ja, nicht so direkt. Er ist, glaube ich, irgendwie so ein Schauspieler und so. Und der ist halt auch Weiß nicht, voll breit und voll groß, so glatze und so also sieht halt optisch zumindest so sehr diesem Klischee-Männlichkeitsbild aus. Und der hat sich jetzt im Zuge dieser MeToo-Bewegung vor ein paar Jahren auch dazu geäußert, dass er auch sexuell von einem anderen Mann belästigt wurde. Irgendwie auf einer Party in, in Hollywood, wo irgendwie von einem Produzenten wurde er belästigt und dieser Produzent hat ihm in den Schritt gegriffen. Und der, dieser Terry Crews, der halt wirklich eine imposante Entscheidung, Erscheinung, nicht Entscheidung, der ist eine im, imposante Erscheinung, der hat sich halt nicht dagegen gewehrt und hat sich nicht wirklich getraut, da was zu sagen, vor allem auch nicht im Nachhinein, weil er Angst hatte, da auch als dunkelhäutiger Mann in, in Hollywood oder sonst wie da irgendwie ins, aufs, aufs Abstellgleis zu manövrieren und dass er ja halt nicht die, nicht die Möglichkeit gesehen hat, da irgendwie was gegen zu machen, einfach weil von einem Mann nicht erwartet wird, dass er sexuell belästigt wird und sich dagegen nicht wehrt. Und dann hat er das im Zuge dieser MeToo-Bewegung doch öffentlich gemacht, was ja auch sehr gut ist, dazu zu stehen und das auch zu erzählen, um anderen Männern zu zeigen, okay, das ist in Ordnung, sich gegen sexuelle Belästigung nicht zu wehren, einfach weil das so schlimm ist, dass du wahrscheinlich zu schockiert bist oder sonst was. Ja, und dann kamen Leute wie 50 Cent und sonst wer, die sich denn über diesen Terry Crews lustig gemacht haben, wie es denn, wie es denn sein könne, dass er als richtiger Mann der stark und breit ist, sich nicht dagegen wehrt. Und er hätte sich ja so stark wie er ist auch selbst verteidigen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz krasses Beispiel für toxische Männlichkeit, dass Männer halt nicht Opfer von sexueller Belästigung werden können, weil sie sich ja wehren können eigentlich.
0: Gutes und sehr erschreckendes Beispiel. Da fällt mir auch ein, es gibt ja auch richtig viele Fußballspieler, also wirklich Nationalspieler oder halt Spieler aus der Bundesliga die schwul sind und es nicht zugeben können weil dann die Karriere auf dem Spiel steht. Ja. Weil als Fußballspieler musst du ein heterosexueller Mann sein und das auch noch verkörpern. Was ist das denn für ein, also da könnte ich mich so drüber aufregen, was für eine Gesellschaft leben wir denn hier? Ja, es gibt Total. Männer, die ihre sexuelle Vorliebe, ihre ja, die die lieben Männer und können das zu nicht stehen in der Gesellschaft und in der Öffentlichkeit, weil sie sonst ihre Karriere in den Nagel hängen müssen. Was ist das denn? Nur weil das Bild vorschreibt, du musst männlich sein? Das also stimmt, das stimmt. Schlimm.
1: Also da braucht man gar nicht drüber reden. So, das ist klar, dass jeder den lieben sollte, den er möchte und das sollte im Fußball auch gar kein Thema sein. Aber andererseits kann ich es auch verstehen, dass man halt mit seiner sexuellen Orientierung auch nicht irgendwie ja, dass man einfach so sagt, okay, das ist jetzt mein Ding und wenn ich gefragt werde, dann würde ich das erzählen. Aber wenn mich niemand fragt, dann muss ich nicht öffentlich machen, so, hey Leute, ich bin übrigens schwul. Weißt du, wie ich meine? So kann ich irgendwo auch verstehen, wenn man einfach, wenn man da professionell seinen Job machen will. Und ich erzähle ja auch nicht den Leuten von meiner Arbeit, was meine sexuelle Orientierung ist. So, entweder sie kriegen es mit oder sie kriegen nee, es nicht Nee, aber mit.
0: Julian, die Spielerfrauen werden immer ganz stolz präsentiert, ja? Die Spielerbitches, die Girls, die... Models und Influencerinnen, die immer an der Seite von den Fußballspielern sind, die werden immer stolz der Presse gezeigt.
1: Ja, also da für sehe wieder. ich schon einen Unterschied. Nee, aber ich meine nur aus der, aus der Perspektive eines homosexuellen Fußballers jetzt als Beispiel, kann ich es auch verstehen, wenn man sagt, okay, meine sexuelle ist, ist meine private Sache. Und weißt du, ich, ich möchte nur sagen, dass homosexuelle Männer im, im Fußball und auch sonst wo im Leben nicht dazu verpflichtet sind, zu sagen, hier, ich bin, ich bin nicht hetero, sondern ich bin homosexuell. Weißt du, wie ich meine?
0: Natürlich nicht, aber vielleicht möchten Sie es auch mal, weil genau, mein Fußballkollege zeigt seine hübsche Spielerfrau und ich kann es nicht zeigen, weil ich sonst ja meine Karriere vergessen kann. Das meine ich jetzt, ob man es will oder nicht. Das können ja auch heterosexuelle Männer entscheiden, ob sie ihre Spielerfrau der Öffentlichkeit zeigen wollen oder nicht. Ja,
1: ganz genau. Das wollte ich nur, das wollte ich nur nochmal sagen zu dem Thema. Aber das ist ja, das ist ganz klar. Das ist auch mit dem, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht, Thomas. Hitzelsberger, Hitzelsberger, keine Ahnung, ey, der Ex-Profi von Stuttgart, der auch in der Nationalmannschaft gespielt hat, der hat sich ja geoutet vor, vor ein paar Jahren, aber auch, auch erst nachdem seine Karriere zu Ende gewesen ist. Und das ist ja bekennend irgendwie für die, für die gesamte Situation, was äh, Profisportler oder Menschen allgemein in professionellen Arbeitsverhältnissen betrifft, dass sie nicht das Gefühl haben, da Auf komplett frei sein zu können.
0: Traurig irgendwie, aber
1: aber ist, aber ist halt einfach so, ne? Pech gehabt, Pech gehabt.
0: <lacht> nein, nein, um das Ganze nochmal nett und rund abzuschließen, wie du jetzt sagen würdest. Die Gesellschaft ist, glaube ich, auf einem guten Weg. Also es sind ja immer mehr Leute, es wird ja immer mehr Leuten bewusst, dass sich da was ändern muss an dieser Einstellung. Und ich glaube schon, dass wir langsam, sehr langsam, aber trotzdem immerhin Stück für Stück so ein bisschen von den Rollenklischees wegkommen.
1: Hoffentlich. Aber genau das, um auch nochmal den Bogen zu spannen, zu dem ständige Unterscheidung zwischen Männern und Frauen nervt und ist eigentlich unnötig. Sozusagen auch ein bisschen Kritik an unserem Podcast. Und das, finde ich, stimmt auf der einen Seite. Das ist ja genauso wie, wenn, wenn du über Rassismus redest oder halt Menschen, die einfach anders aussehen als der als der U-Typ Deutsch. so Wenn man da ständig unterscheidet, dann wird einem es ja auch bewusster, dass es optisch zumindest da Unterschiede gibt. Und ist die Frage, je öfter du drüber redest, desto bewusster wird es den Menschen, dass es da vermeintlich Unterschiede geben würde. Das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es ja trotzdem wichtig, so eine Themen zu thematisieren. Dass du sagst, okay, Männer und Frauen sind vielleicht auch ein bisschen in gewissen Dingen unterschiedlich. Und gerade da ist es wichtig, drüber zu reden, um zu zeigen, das sind keine eklatanten Unterschiede. Absolut. Ja. Ich
0: glaube, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ja. Beziehungsweise habe ich eigentlich noch ein kleines Spiel vorbereitet. Das dauert auch, glaube ich, nicht lange. Das wären auch Fragen, die sich gut für eine Instagram-Umfrage vielleicht eignen würden. Es wird wieder Zeit. Es wird wieder Zeit, ja. Obwohl ich da ziemlich sicher bin, dass äh, die meisten unserer Follower der gleichen Meinung sein werden. Spiele mit Mali und Julian
1: Wie denkst du darüber?
0: Es geht um toxische Männlichkeit. Es geht um Fragen wie: Die kannst du mir auch mal direkt beantworten, Julian, wenn du Vater wärst eines Sohnes, dürfte dein Sohn mit einer Barbiepuppe spielen.
1: Ja, auf jeden Fall dürfte er das. Ich würde ihm aber auch noch bewusst machen, dass, wenn es irgendwelche anderen Kindergartenkinder zum Beispiel gibt, die sagen, er dürfte das nicht. Dann würde ich ihm nochmal, ihm, weißt du, ihm nochmal auf diese Problematik hinweisen, dass es Menschen gibt, die das nicht gut finden, was er da macht. Und dass er das gefälligst ignorieren sollte. Also ich würde ihn da schon sensibilisieren, glaube ich, dass das irgendwie klischeebehaftet ist, was er da tut, auch wenn es irgendwie dumm klingt. Aber ja, ich glaube, bevor er denn da irgendwie weint, nach Hause kommt und sagt, alle in meinem Kindergarten sagen, Jungs dürfen nicht mit Puppen spielen, würde ich ihm da, glaube ich, nochmal darauf hinweisen. Aber klar, würde ich ihm auf jeden Fall erlauben. Mein Bruder, mein Bruder hat, glaube ich, auch früher eine Puppe gehabt.
0: Ich finde das auch gar nicht schlimm. Irgendwann
1: hat er angefangen, mit Playmobil zu spielen und Lego und ich so. Ich
0: würde auch meinem Sohn das Zimmer rosa streichen, wenn er das möchte.
1: Ja, total.
0: Frage, die wir schon mal besprochen hatten gerade, die möchte ich aber auch in der Insta-Umfrage nochmal aufgreifen. Sollten Männer Frauen die Tür aufhalten? Das ist jetzt nochmal anders formulierend. Sollten sie das machen?
1: Nö, finde ich nicht.
0: Nö. Wenn es zu dem Moment kommt, so ein Mann läuft vor dir oder vor mir zufällig und macht die Tür auf und sagt, ah, möchten Sie durch? So nach dem Motto, ey, finde ich voll nett. Aber es ja. ist dann wirklich nicht, dass es irgendwie, er muss jetzt nicht schnell zur Tür rennen, um mir die aufzuhalten, nur damit ich durchkomme. sich genauso. Sollten Frauen und Männer gleich viele Arbeiten im Haushalt erledigen?
1: Ja, generell schon. Definitiv. Aber kommt natürlich immer drauf an, wenn jetzt der Mann derjenige ist, der mehr arbeitet als die Frau und den ganzen Tag unterwegs ist und die Frau ist den ganzen Tag zu Hause, dann kann sie auch ein bisschen mehr machen. Aber das kann man ja nicht generell beantworten. Wenn es andersrum so wäre, dass der Mann den ganzen Tag unterwegs ist und vielleicht, ein sorry, dass die Frau den ganzen Tag unterwegs ist und die Frau einen Anstre anstrengenden und schweren Job hat und der Mann ist zu Hause, dann kann auch der Mann mehr im Haushalt machen. Also generell würde ich schon sagen, dass Männer und Frauen gleich viel im Haushalt machen sollten und können. Und ja, da muss ich auch ein bisschen auf mich selber zeigen. Ich bin jetzt auch nicht gerade der Mann, der super viel im Haushalt macht. Wenn ich so meine Freunde mal angucke, die hier im... im Bett nebenan hier gerade liegt, ja, bin ich auch nicht das beste Beispiel für. Und das ist mir auch bewusst.
0: Aber ich glaube nicht, dass das was jetzt mit deiner Männlichkeit zu tun hat, sondern einfach, ja, je nachdem. Mit meiner wie, Faulheit. Ja, ich glaube auch ja, mit ja, Faulheit. Das kann sehr gut sein. Also ich finde jetzt so eine Antwort, hier gibt es so ein paar Antwortmöglichkeiten. Ich finde jetzt sagen, die Arbeiten sollten zu exakt gleichen Teilen zwischen den Partnern aufgeteilt werden, finde ich viel zu übertrieben.
1: Ja, hätte ich finde, es halt nichts.
0: Ich finde, das hat nichts mit dem das Geschlecht zu Wochenplan. tun.
1: Wochenplan. Immer stoppst immer so die Zeit, wenn du irgendwas machst.
0: Ja, das ist doch totaler Quatsch. Also ich finde, ja. das sollte nicht vom Geschlecht abhängig gemacht werden, sondern einfach, wer hat gerade mehr Zeit und kann genau. das jetzt gerade genau. mal machen. Und das ist unabhängig davon, ob es jetzt der Freund oder die Freundin ist. Definitiv. Ja. Okay.
1: Gute Frage, nächste Frage.
0: Letzte Frage auch, so viele hatte ich gar nicht. Darf ein Mann auf einem Frauenparkplatz parken? Uh.
1: Boah, das ist eine schwere Frage, weil an sich sind diese Die Frauen auch Parkplätze ja meines Erachtens nach dazu da, dass Frauen, ja, nicht durchs halbe Parkhaus rennen müssen in der Nacht, weil es ist ja sicherlich auch so, dass Frauen einfach Opfer von, häufiger Opfer von Gewaltstraftaten werden als, als Männer. Also, pff, ja, weiß ich nicht.
0: Ich sehe das auch umstritten. Also ich finde den Gedanken natürlich, wie du auch meintest, ganz gut. Gerade nachts im Parkhaus ist es für eine Frau, ich spreche da jetzt auch aus eigener Erfahrung, deutlich angenehmer, wenn man schneller am Fluchtweg ist, sozusagen. Traurigerweise. Andererseits macht man halt auch so viele Witze über Frauenparkplätze. Von wegen, ja, das ist, zeigt ja, dass Frauen schlechter einparken können als Männer und die brauchen ihre eigenen Parkplätze. Ich finde, durch Frauenparkplätze Differenziert man wieder Männer von Frauen, weißt du? Das ja, finde ich so das eben Problem. ja
1: genau das Thema.
0: Ja, aber andererseits verstehe ich ja auch den Gedanken dahinter, dass es ja auch nur um die Sicherheit
1: auch für nachts gerade geht. Das, ja, das also finde ich gar nicht, sehr gar nicht, schwierig. Das so einfach die Beantwortung dieser Frage.
0: Da bin ich gespannt, was die Instagram-Community sagt. Aber ja, das war unser kleines Quiz. Ergebnis ist ein Bild von Alice Schwarzer. Wir, wir sind richtige Feministen, Feministinnen, wir beide.
1: Ach, ich glaube, es hält sich in Grenzen. Aber Feminismus ist ein Thema, das können wir auf jeden Fall auch nochmal aufgreifen in einer zukünftigen Folge, wie ich finde. Sehr gerne. Weil das auch ich sehr finde ja, Julian,
0: wir werden gerade viel nicht mehr so primitiv.
1: Ja, ja. finde ich auch irgendwie mal ganz angehend. Und es sind auch sehr spannende Sachen bei oder sehr spannende Themen.
0: In der heutigen Gesellschaft passiert so viel Und es gibt so viele Bewegungen auf einmal, weil  jeder jetzt so sein, seine Meinung vertreten will, was ja auch gut ist, dass wir viele verschiedene Meinungen haben. Aber dadurch kommen immer mehr Bewegungen in, in Gange, die auch gerade was so mit Männern und Frauen zu tun haben. Zum Beispiel vor der Folge habe ich dich auch gefragt zum Thema Catcalling, da haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Nee, wir was ich nicht. auch ein richtig gutes Thema finden würde. Ja, ja. Aber das sind Probleme, um die sich Future Marie und Future Julian <lacht> kümmern werden. <lacht> Denn für heute Machen wir Schluss,
1: würde ich sagen. Ja, das denke ich auch. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Nächsten Sonntag kommt wieder die nächste Folge raus. Haltet die Ohren steif, Wie bleibt immer. gesund. Und bis dann.
0: Genau, noch eine Sache. Wenn ihr bei der Umfrage teilnehmen wollt, die ich jetzt groß angeteasert habe zu dieser Folge, bei Instagram, was du denkst, Blay Blabe. Blabe. <lacht> was du denkst, Babe klein zusammengeschrieben. Da findet ihr uns, da findet ihr auch alle Infos zur diesen Folge, zur nächsten Folge. Und das war's auch von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Sag mir, was du Tschüss. Sag mir, was du denkst. Sag mir,
1: was du denkst, Baby.